0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und Sina Deutsch. Ja, unsere Geschichte heute, unsere Kriminalgeschichte spielt am Ballermann, also auf der deutschen Lieblingsinsel Mallorca. Äh, zu Zeiten, wo man dort noch gefeiert hat, wo man noch die Nächte durchzecht hat, wo noch richtig was los war und ähm,
1: ja, man kann sich gar nicht vorstellen, ne, welche Menschenmassen damals sich nachts immer durch die Bierstraße und die Schinkenstraße ähm, gefeiert haben. Ne?
0: Also ich war einmal da, mir hat das gereicht, einmal da gewesen <lacht> zu sein. Ich habe das persönlich nicht vermisst, aber ich weiß natürlich, dass da irgendwie äh, äh, die, immer die Hölle los gewesen ist. Das ist halt äh, Hotspot äh, für ganz viele Menschen, vor allem aus äh, Deutschland, die dorthin Als Hotspot
1: noch was anderes ja, Als Hotspot <lacht> noch
0: was ganz anderes hieß, als das, was es heute bedeutet. Ja, genau. Aber ich denke mal, ähm, so ab Mai, Juni, Juli wird des deutschen Lieblingsinsel wieder äh, näher an uns herandrücken. Wir werden hin können. Es gibt ja außerdem, Ballermann, noch schöne andere Ecken auf der Insel, die ich persönlich mehr vermisse als äh, die Schinkenstraße.
1: Absolut. Ich habe ja auch mal ein Jahr auf Mallorca gelebt, in Arta oben und das ist, es ist wunderschön und es gibt tolle einsame Buchten und es gibt auch schöne Cafés und kleine Orte. Und es war ja auch schon die, die letzte Zeit, hat ja auch die ähm, Balearen-Regierung ja immer versucht, diesen Ballermann-Tourismus auch eh so ein bisschen einzudämmen. Ne? Es waren ja dann, glaube ich, ganz viele Sachen verboten, so wie vom Hotelzimmer in den Pool springen. Und sowas wurde, glaube ich, unter Strafe gestellt. Also ja, es war einige, nicht
0: einige sind im besoffenen Kopf neben den Pool gesprungen. Das, das, das,
1: das war natürlich. genau äh, das Problem. Ja. Ähm, aber unser Fall spielt äh, 2001 und da war natürlich das war natürlich oh. der der oh, die Blütezeit des Ballermanns, würde ich mal sagen.
0: Ja, das sind glaube ich äh, Tausende von äh, Kegelclubs dort runter geflogen und sei das heißt nur für ein langes Wochenende, da wurde nur ein Taxi geschlafen, da wurde überhaupt sonst nirgendwo geschlafen und es wurde nur gefeiert und äh, ich meine, das äh, hatte natürlich was und das machte auch die Insel auch schon aus, weil auch die, die nur dort zum Feiern hingeflogen sind, hatten ja irgendwie Momente, wo sie auch mal den Rest der Insel kurz betrachtet haben. Die gab es ja auch. Meinst du? Meinst bin mir nicht? da nicht so
1: sicher. Also ich glaube, die Kegelclubs, die wirklich nach El Arenal gefahren sind, die sind auch nicht raus.
0: Naja, ich habe einige gesehen, die haben ja schon am Flughafen in Deutschland gesoffen. Die wurden dann erst wieder nüchtern, wenn die schon <lacht> am zweiten Tag wieder zu Hause waren. Aber es gibt Leute, die haben da große Freude dran. Das müssen verdammt viele sein, und das äh, seien auch gegönnt, wie ich finde. Und äh, die Insel ist groß genug, um auch das noch zuzulassen. Das gibt es ja Magaluf und äh, El Arenal. Das sind ja die magischen Orte für viele, Wallfahrtsorte für ganz viele Menschen, die viel Spaß haben am Feiern. Aber es ist natürlich auch ein Platz, wo sich äh, Menschen begegnen, ähm, wo die Begegnungen halt eben sehr fatal enden. Und da sind wir ja bei unserem genau. endlich angekommen. Genau,
1: es ist ja auch nichts gegen Feiern zu sagen, aber es ist natürlich schon so, dass damals so mit diesen ganzen Menschenmassen in El Arenal und natürlich auch der entsprechende Alkoholpegel ja bei den meisten, das ist ja auch noch so ein bisschen, hat ja Kriminalität auch äh, nicht unbedingt in Schach gehalten.
0: Das Über-Ich ist in Alkohol löslich, sage ich immer ganz klar. Genau. <lacht> und ja. äh, die Kontrolle. Bei manchen äh, schwindet und halt eben auch, manchmal macht der Alkohol ja auch vertrauensseliger, als man es eigentlich sagt, normalerweise erst. Also gut, äh, wir werden es nicht verhindern können und es äh, finden auch Verbrechen statt, abseits vom äh, Ballermann und auch da, wo nicht gesoffen wird. Und insofern, äh, für unseren Täter ist es egal, natürlich ist unser Täter angezogen von dem, was da passiert auf dem Ballermann. Die Leute geben sich äh, freizügiger, äh, sind vom Alkohol halt eben auch ein bisschen enthemmter und äh, vielleicht auch vertrauensseliger, all das kommt ja zusammen und das ist natürlich für so einen Täter wie unseren Stefan T. natürlich irgendwo ein idealer Platz, um... Ähm, ähm, ja, seinen Trieben auch nachzugehen.
1: Wobei wir sagen müssen, das Opfer ist kein Zufallsopfer. Das ist nicht wahr. Keine, keine junge Frau, die er in, ähm, vom Ballermann irgendwie entführt hat oder irgendwas, sondern er kannte sie vorher. Also er kannte sie und ähm, hat sie dann quasi so nach einer durchzechten Nacht in Arenal verschwinden lassen. Aber das... Ähm, ist dann ähm, die Tat, aber das wir können ja uns der erst mal anschauen, das ist wie, was typ, das für ein Typ ist. Es
0: ist ja ein Typ, der, der sich das Opfer aussucht, der dem Opfer auch äh, hinterherstellt, also so eine Mischung aus gewisser äh, äh, gewissermaßen und äh, er geilt sich auf mit Fantasien, äh, die in dem das Opfer eine wichtige Rolle spielt und äh, er ist jemand, der, er ist ein Spanner, ja. der sich halt eben über das Spannen aufgeilt, aber das Spannen alleine ist ja noch keine, ist noch, es ist nicht schön und ein Stalker und Spanner ist sicherlich auch eine, Belästigung, das Dorken ist eine Straftat mittlerweile, Gott sei Dank. Das haben ja Frauen lang genug ertragen müssen, weil es dafür keine gesetzliche Handhabe gab, das vernünftig zu bestrafen. Und äh, Aber ähm, der Weg vom Spanner zum Sexualstraftäter, das ist normalerweise ein langer ja. Weg, muss man sagen. Bei Stefan T., Weiß ich nicht, wie lange das gebraucht hat, vom Spannen zum Sexualstraftäter sich weiterzuentwickeln.
1: Wir werden das gleich nochmal ähm, durchleuchten, wie lange das äh, gebraucht hat. Dafür bist du da, hat. du bist genau. die Frau,
0: die die Lampe hochhält, und genau. wir hineinblicken in die
1: Genau, Dunkelei. weil Ich würde gerne ähm, gleich mit ihm tatsächlich anfangen, weil man weiß über ihn sehr viel. Ähm, also Stefan T. ist so ein, ja, so ein bisschen... Teigiger, dickerer Mann.
0: Also nicht sonderlich attraktiv, sagen wir mal, positiv.
1: Ja. Und er macht da aber das Beste draus aus seiner Figur. Er möchte nämlich gerne, dass ähm, seine Bekannten ihn Balu nennen. Balu, wie der Bär aus dem Dschungelbuch.
0: Freundlich, gemütlich, gemütlich. behäbisch, genau. harmlos, vertrauenserweckend, ja.
1: Ja, genau. Aber mit Balu hat er überhaupt nichts gemeint, denn er ist ein ein Lügner, ein Spanner, ein flüchtiger Strafgefangener und er wird ein 15-jähriges Mädchen töten. Das Ganze beginnt 2001, eigentlich beginnt schon vorher, weil er ist schon von Anfang an ähm, ein Betrüger und äh, war ein Autoverkäufer, hat da aber auch äh, mehrere Betrugsdelikte äh, begangen und ähm, sitzt äh, 2001. Im Gefängnis deswegen, in der JVA Wuppertal. Und während eines Hafturlaubs flieht er.
0: Ja, was heißt Flucht? Ist, man muss es ein bisschen differenzieren. Also offenbar ist er ja äh, schon so weit fortgeschritten in, seinem, in der Strafverbüßung, dass er schon beurlaubt wird. Und es ist gar nichts Ungewöhnliches, dass äh, Haft äh, also Häftlinge, die beurlaubt werden, äh, in den ersten vier, fünf Urlauben ordentlich wieder zurückkommen, aber dann plötzlich manchmal im letzten oder vorletzten Hafturlaub, bevor sie wirklich entlassen würden, kehren sie nicht mehr zurück, weil irgendwann ist es offenbar so, dass es ihnen immer schwerer fällt, die Freiheit äh, aufzugeben und zurückzukehren in das Gefängnis, wenn du erstmal wieder geleckt hast, am süßen Geschmack der Freiheit, dann...
1: Ich kann mir das schon vorstellen, dass man nicht und mehr zurück will. Ja,
0: also irgendwann, äh, ist, ich meine, es ist ja ein Typ, der hat ja schon auch, äh, du hast es ja eben gesagt, eine längere Delinquenz. Er äh, ist ja kein unbescholtenes Blatt und offenbar ist er halt eben auch, sage ich mal, einer, den es irgendwie drängt. In ihm ist etwas, was wir bis dahin ja noch gar nicht wissen, etwas, was in aus dem Knast und aus der Unfreiheit hinausdrängt Und er flieht und verschwindet natürlich wo? In Mallorca.
1: Ja, also der 37. fährt nach Mallorca und taucht dort unter. Er mietet ein Zimmer, auch bei einer Deutschen, die in El ein Haus hat und dort lebt. Und allen Leuten, die er trifft, ist ja auch eine, so eine große deutsche Community und so, erzählt er, er habe einen Gehirntumor und nur noch wenige Monate zu leben. Und niemand zweifelt an so einer
0: Geschichte. Ja, weil es, es hat ja das ist die Wurzel gefärbter Betrüger, der natürlich jetzt die Mitleidsmasche reitet. Es gibt ja genügend Leute in Mallorca, die dann sagen, mein Gott, der Mann ist todkrank, der hat nicht mehr lange zu leben, Ey, den musst du unterstützen, dass der jetzt nochmal feiert und dass der jetzt nochmal vorm Verderben nochmal blühen will und nochmal das Leben genießen will, das ist ja nachvollziehbar. Und es gibt viele Menschen, die dann halt einfach auch großzügiger sind äh, solchen Leuten gegenüber oder auch ähm, so ein Vertrauen entwickeln, weil, weißt du, du erzählst ja nicht jedem, dass du todkrank bist. Und äh, in dem Moment, und da ist er halt ein abgefeimter Betrüger, wenn du ne, so vertrauensvoll sagst, Leute, ich bin todkrank, ähm, dann... Äh, erzeugst du ja so eine seltsame Intimität, auch bei ja. fremden Menschen, ja. die das vielleicht am Anfang gar nicht wollten. Und äh, das äh, ist ja sein Ziel, das ist ja das, was er beabsichtigen will. Er will ähm, Leuten, äh, Leute in sein Vertrauen ziehen und sich auch wichtig machen, weil sonst fällt er nicht auf. Er ist ja ein unattraktiver Mann. Und auch unsympathisch. Und ja ne? also Eigentlich
1: nicht der, mit dem man sich so gerne ja, unterhalten will, aber da macht man eine Ausnahme.
0: Und das Und jetzt hat der Loser einen Gehirntumor. Ja? Da wirst du ja in deiner Ablehnung etwas zurückhaltend. Dem sagst du ja nicht, okay, ich setz dich nach Hause und stirb vor dich hin, aber geh mal nicht auf den Sack. Das macht ja keiner. Und das ist eine Masche, mit der kommt er halt offenbar äh, äh, an. Und äh, zumindest... Äh, Stößt er da weniger auf Ablehnung, als er das sonst erfahren würde?
1: Ja, aber der vermeintlich Todkranke ist mehr als ein harmloser Schwindler. Er ist nämlich auch ein perverser Spanner. Wenn es dunkel wird am Ballermann, dann nimmt er sein Infrarot-Nachtsichtgerät und geht damit auf die Pirsch. Er geht dann also diesen Strand am Ballermann am Meer entlang und sucht da, nach Paaren in Aktion. Also im das heißt Sommer
0: nach kopulierenden Pärchen. Genau
1: und, genau, und die er dann mit seiner Nachtsichtkamera beobachten kann. Und das findet er total toll. Also das ist so seine Leidenschaft. Das macht er ganz, ganz oft. Ähm, Spannend ist für ihn ganz wichtig. Und es ist tatsächlich so, dass er auch mal einem äh, befreundeten Paar auf Mallorca auch mal vorgeschlagen hat, ob sie nicht in der Wand zu Ihrem Schlafzimmer ein Guckloch bohren würden, damit er sich dahinter verstecken kann und Sie in Ihrem Schlafzimmer beobachten kann.
0: Das haben die also das Interessante ist
1: prompt, Idee, ne? Das
0: haben die getan. Weil Nein, die
1: das da haben sie ich. Also soweit ich mich hat, erinnern kann... Der Mann
0: hat einen Hirntumor, frontalhirnseitig. das führt zu Persönlichkeitsveränderungen. <lacht> Deshalb haben die eben nicht auf die Fresse gehauen. Wahrscheinlich, wenn mir das jemand vorschlagen würde, bohr doch mal ein Loch in eine Schlafzimmerwand, damit ich bei damit ich bei dir spannen könnte. Mit dem wäre ich ja doch nicht länger als äh, hätte sofort meine Antwort erfahren. Und, aber das sieht ja, das zeigt ja auch, dass er dreist ist.
1: Ja, ja, absolut. Ich, ähm, ich, ich weiß, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, ob, ob beide das wussten oder ob er es nur dem Mann vorgeschlagen hat, damit die Frau. Äh, damit die beiden eben nicht Unbefall. für ihn ein Schauspiel machen, sondern äh, eben äh, natürlich agieren. Ja. Aber soweit ich mich erinnern kann, hat das Pärchen das abgelehnt oder der, auch der Mann hat das abgelehnt. Naja gut, ich meine, da sagt man aber auch, gut, spannend ist jetzt an sich, hast du ja vorhin schon der gesagt. Der hat ja
0: sonst nichts. Der, hat
1: der Arme ja hat ja nichts. sonst ja, nichts. Genau. mehr.
0: Der hat ja den Hirntumor und nur noch zwei gesunde Hände, sonst hat er ja nichts mehr vom Leben, also soll er gucken. Ja. Gut, aber Spannen an sich ist ja,
1: ist, ja, ist, ja, ist ja nicht unbedingt äh, die Vorstufe einer Sexualstraftat, hast du ja schon gesagt, nicht, nicht bei allen,
0: Nicht bei allen Spannern ist das so, es gibt verdammt mehr Spanner als äh, Sexualstraftäter, wobei natürlich es nicht äh, ganz unüblich ist, dass äh, auch Exhibitionisten und Spanner irgendwann mal sozusagen äh, in ein nächstes Level wechseln und äh, wohin das nicht mehr genügt zuzugucken, weil manche erregt das halt aber das Spannen erregt ja doch den der spannt in erster Linie weil er weiß ich bin, gucke heimlich zu die kriegen das nicht mit ich bin sozusagen das heimliche Auge das das alles betrachtet aber warum macht er das? um sich sexuell zu erregen um sich dann runterzuholen anschließend, bei der Vorstellung und manche machen es halt natürlich auch mit der Kamera damit sie auch später nochmal gucken können oder sowas wie auch immer äh, jedenfalls, das ist ja der Grund, warum er das macht. Es gibt eben so das Gefühl, hey, die kriegen das nicht mit, das ist heimlich. Äh, und äh, ja, weil es natürlich auch eine arme Wurst, muss man sagen. Ja. Wenn man brutal wäre, würde man sagen, na gut. Es äh, ist aber nicht immer nur so, dass unattraktive Männer spannen. Es gibt auch durchaus attraktive Männer, die sich dabei erregen können, andere irgendwie... Beim Geschlechtsverkehr zu beobachten oder sowas, und zuzugucken, heimlich oder unheimlich. Das muss ja attraktiv sein offenbar. Es muss ja auch attraktiver sein oder reizvoller sein, als in Porno reinzuziehen. Das wäre ja die Alternative. Gut, also wir haben hier einen, der ist nachts auf dem Ballermann unterwegs mit dem Nachtsichtgerät und äh, macht sich Freude. Aber es ist noch keine, es ist noch keine äh, Sag ich meine, ist ja noch kein körperlicher Übergriff oder sonst was. Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Aber es Aber ist natürlich
0: eine Erregung, ja. die er permanent unterhält. Und ich will ja nicht wissen, wie oft er unterwegs ist. Er ist ja manchmal auch vergeblich unterwegs. ist ja nicht immer so, dass er jede Nacht irgendwo jemanden findet, wo es das Spannen lohnt oder das Spannen zu dem führt, was er beabsichtigt, das heißt, er ich ist ein ich getriebener. 2001
1: hat. am Ballermann. Ähm, also da musste man höchstens höchsten Stunde da, stehen. Ja, ich glaube, da fandst du schon immer jemanden. Aber
0: ja, gut, da fahre ich so selten da, ich.
1: <lacht> ich kann es mir auch nur vorstellen. Ich <lacht> Habe es auch nicht äh, hätte ich persönlich das gewusst. Hätte ich das gewusst,
0: wäre ich da öfter mal hingefallen. Nein, das Spaß beiseite, es beiseite. Ja es ist ja im Endeffekt auch ein unangenehmer Fall. Es fängt ja immer so an, dass man darüber natürlich seine Döniges machen würde. Ja. Über so eine Wurst, aber aus der Wurst wird ein gemeiner Straftäter. Ja,
1: genau, das ist der Fall. Und zwar hat er eben seine Fantasien verändern sich. Also ähm, er. Er fängt an, also er geht natürlich auch viel raus äh, eben in diese deutschen Community am Ballermann und hat da auch jetzt inzwischen schon Bekannte und Freunde, die, ähm, denen er ja äh, erzählt, er wäre todkrank und erzählt ihnen aber auch, so gerne mal in der Bar, dass er einen Megaschlag bei den Frauen hat. Aber sowas von, ja. Also er lebt, er erzählt, er lebt bei einer Deutschen als Untermieter, das ist ja richtig. Und er sagt... Ähm, ja, der, die hat eine junge Tochter und die ist total scharf auf mich, 37-Jährigen. Die 15-Jährige ist mega scharf auf mich, aber nee, ich weise sie ab, weil die Mutter hat sich nämlich auch schon an mich rangemacht.
0: Ja, es ist schlimm für ihn, es ist offenbar er ganz schlimm Er kann sich für kaum ihn. erwehren. Er kann sich kaum erwehren, ich meine, was erzählt er da für eine Sülze, das muss man ja klar sagen. Er will ja damit sich irgendwo mit etwas Brüsten ähm, im Sinne von, glaub ja nicht, was du siehst. Ja? Was du siehst, ist ein großer, unattraktiver, teigiger ähm, Mann, der noch nicht mal Geld hat oder sonst was, ja? was ihn attraktiv machen könnte. Also muss er ja was Besonderes sein, was man auf den ersten Blick nicht sieht oder sowas. Also dass die Weiber so wild auf ihn sind. Dass er sich kaum erwehren kann jedenfalls. Ja? Ja. Also das weiß ich, die 50-jährige Mutter, die 15-jährige, äh, oder die 30-, 35-jährige äh, Mutter, die 15-jährige Tochter, alles um ihn herum, ist ratten scharf auf ihm. Und äh, ja, und das will er ja erzählen, damit man erklärt, ich bin nicht hier, weil ich es brauche. Ich bin ja nicht am Ballermann so wie ihr, weil ich hier irgendwie verzweifelt gucke, ob ich hier ob was abfällt. Sondern ich habe es nicht nötig. Um mich herum, Frauen umschwirren mich, wie Motten das Licht. Ich habe es nicht nötig. Damit will er sich ja im Endeffekt ein bisschen äh, von dem äh, Exkulpieren oder das äh, äh, na, Negieren, äh, was man sonst vermuten könnte du stehst hier in der Schinkenstraße, du bist ein Spanner, du guckst hier nur zu und für dich fällt hier nichts ab. Und das musst du erstmal hinkriegen am Ballermann, dass für dich nichts abfällt.
1: Ja, und es ist doch auch so, wenn man für andere Menschen attraktiv ist. Also, wenn man sagt, ich bin ich, mich finden total viele Menschen attraktiv, dann verändert das ja vielleicht auch die Sicht anderer.
0: Ist das bei dir du, so? Wenn dir ein Kerl erzählt, ich kann sie alle haben und alle wollen mich und du stellst aber fest, der mir, ist, oh, doch, du die stellst aber, schon wissen, was gut Du ist. stellst aber fest, der ist meistens alleine, wenn du ihn triffst, dann würdest du doch sagen, hm. Ja, ich weiß es nicht. Was denn es sollte
1: jetzt erzählt. auch eine ganze, Eig es sollte keine psychologische Frage sein. <lacht> na ja, gut. Auf meine wir, Erfahrungen beziehen. Ja,
0: ich wollte ja uns, ich wollte dich halt fragen. Es fiel mir so ein. Also überleg dir mal. Ne, ich
1: dachte er, vielleicht. vielleicht.
0: Erzählt. Das zeigt ja im Endeffekt, dass er sag ich mal, das Selbstbewusstsein, sein Selbstbewusstsein, das ist ziemlich. Niedrig, nicht sehr stark ausgeprägt und er meint, er kann es kompensieren, indem er solche Geschichten erfindet, weil er erfindet sie ja de facto. Keine von diesen Frauen hat ein Interesse an ihm.
1: Nein, gar nicht. Aber es ist eine Lüge. Es ist genauso eine Lüge, wie dass er todkrank ist und einen Gehirntumor hat. Das ist genau das Gleiche. Naja, Auch ist völlig absurde
0: Ein notorischer Lügen. Lügner. Ja. Betrüger dazu und es sind ja schon jetzt einige Items, also einige äh, ähm, Symptome, die halt eben auch so eine, äh, sage ich mal so eine Persönlichkeit, eine Persönlichkeitsentwicklung schließen lassen, die psychopathische Züge hat, also dieses Selbstüberhöhen, äh, notorisches Lügen äh, und äh, das, äh, also auch seine Vita bis dahin mit Betrügereien und mit Gefängnisaufenthalten. Das sind ja jetzt schon fünf, sage ich mal, fünf gravierende Hinweise auf eine äh, delinquente äh, Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ich denke auch, dass er ähm, Stefanie, also die Tochter seiner Vermieterin, ich denke, dass er sie insgeheim hasst. Weil diese, dieses, das ist ein super hübsches, junges Mädel, ähm, trägt kurze Röcke, enge Tops, ist, ist gut mit sich in ihrem Körper, hat Spaß, feiert im, im, im Nachtleben von Arenal, ähm, hat viele Freunde, also alles das, was er nicht hat und niemals haben wird. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er, dass er, er, dass er sie irgendwie hasst, weil sie wird ihm das sicherlich auch spüren lassen, auch denke ich. In dem Alter ist man ja, ja auch oft ähm, sehr zurecht, äh, zurecht sehr zurückweisend oder und, und auch sehr
0: direkt und sagt: Hey, alter, guck dich mal an. Ja, Hast du genau. heute Morgen schon mal in den Spiegel geguckt? Ja. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, oder sowas. Das, ist, das sind ja 15-Jährige sehr unmittelbar und sehr direkt. Ja, die sind da weniger charmant und weniger zurückhaltend, äh, weil das unvorstellbar ist. Also, er könnte vom Alter ihr Vater sein, mindestens. Er ist unattraktiv, Also, das, ich glaube, das ist so: dieses, diese Tochter ist etwas, das hat er sich wahrscheinlich selbst schon gewünscht, als er 17, 18, 19 war. So eine Frau hat er nie kriegen können und wird er zeitlebens auch nie kriegen können. Und es reizt ihn natürlich, weil das ist was, das ist, sie hat natürlich alle primären Merkmale von etwas, was sie attraktiv macht. Ja, sie sieht scharf aus, sie feiert unheimlich gerne, sie ist unterwegs, sie hat ein tolles Leben, sie ist begehrt, sie ist attraktiv. Alles was sie hat, hat er definitiv nicht und wird es auch nie auf normalem Wege bekommen.
1: Ja, aber das äh, Schwierige ist natürlich, dass sie in einem Haus leben. Ne? Er ist ja der Untermieter in diesem Haus, das der Mutter gehört, äh, wo Stefanie auch lebt. Das, das heißt, die beiden begegnen sich ständig, mehrmals am Tag, über Wochen. Und da äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass es da so ein, dass sich das vielleicht auch hochschaukelt, irgendwie die, die Aggression auch die Lust vielleicht, wenn du weißt wenn du ein Objekt der Begierde ganz, ganz oft siehst.
0: Er kann nicht das tun, was ein normaler Sexualstraftäter ja tun sollte, was ihm in Therapien empfohlen wird, wenn er mal entlassen wird. Einfach die Plätze meiden, die Situation meiden, die für dich erregend ist. Dass man merkt, heu, ich merke, jetzt kommt es wieder hoch, jetzt gehe ich aus der Situation, ich gehe weg oder so. Das, das hält er ja nicht aus. Also er sieht sie dauernd weil will sie auch natürlich sehen. Ja,
1: eben, und, weil er könnte äh, ja genauso gut sagen, äh, ich ziehe mich da äh, raus, äh, wenn es gefährlich ist, ich, wird. Ja, ich kann ja, Mallorca ist groß genug, ja. dann ziehe ich
0: halt woanders hin. Nein, aber er ist jetzt in dieser Situation, er begegnet diesem, diesem Mädchen jeden Tag, wahrscheinlich mehrfach. Und äh, sie nimmt Besitz von seinen Gedanken sozusagen. Sie fängt er, er äh, hat jetzt aufgehört, hinterher zu spionieren, er ist nicht mehr nur der Spanner, dem es genügt, aus der Ferne mit dem Nachtsichtgerät zuzugucken oder sonst was, oder irgendwie aus der Nähe irgendwo sich sozusagen diesen Thrill zu besorgen, sich zu besorgen, sondern jetzt ist bei ihm etwas äh, passiert, dass äh, dieses Mädchen immer mehr halt eben Besitz nimmt von seiner Fantasie dass er immer mehr Fantasien hat, die also irgendwo äh, mit ihr, äh, wo sie eine große Rolle spielt und wo halt eben auch Sex mit ihr äh, immer äh, eine größere Rolle spielt und immer mehr drängt. Und bei lebendigem Leibe und bei Bewusstsein wird er sie nicht bekommen. Das weiß er auch. Die kriegst du jedenfalls nicht, solange
1: ich kannst du hier nicht. Nein. Ja, und dann kommt diese tragische Nacht. Ähm, Stefanie kommt ähm, nach Hause nach einer Partynacht in El Arenal und geht ins Bad, putzt sich die Zähne, macht sich zum Schlafengehen fertig. Und Stefan T. überfällt und betäubt sie. Was dann weiter passiert, konnte nie mehr richtig äh, rekonstruiert werden. Man kann es nur ahnen, was fürchterliches passiert ist.
0: Ja, ich glaube, er ist von der Vorstellung beherrscht, dass dieses junge Mädchen natürlich erstens unheimlich attraktiv ist, das Objekt ist der Begierde von ganz vielen, dass sie es mit allem treibt, halt nur nicht mit ihm. So hat er sich wahrscheinlich hinein. Wir wollen aber sagen,
1: dass das absolut nicht wahr ist. Nein, das stimmt ist, ne? nicht, also, aber das so,
0: das ist seine Fantasie. Also das ist ja immer mehr, dass ja, die kann jeden haben äh, und hat wahrscheinlich auch nur mich nicht und so weiter und ich will aber jetzt auch und die ist ja Tür an Tür. Ja, überleg mal, er sitzt ja zu Hause und da kommt sie wieder nach so einer langen Nacht und er hat nur drauf gewartet, er ist sozusagen permanent mit ihr beschäftigt. Und, äh, aber wie gesagt, bei klarem Verstand und bei vollem Bewusstsein wird sie mit ihm gar nichts anfangen. Das weiß er. Und deshalb holt er sie sich. Und dafür muss er sie erst betäuben. Und er ist im Gefängnis gewesen. Er weiß, da will er auch nicht mehr hin zurück. Und er weiß natürlich irgendwie so eine Betäubung.
1: Ja, mit Chloroform hat ja, er. Ja, mit
0: Chloroform, wo die Treppen schon merkt. ins, weg, ins aber Gesicht er gedrückt hat. Ja, auch das wieder wach werden. Und man weiß es nicht so ganz genau. Also jedenfalls offenbar entscheidet er sich für die Verdeckungstat, also er bringt sie halt um. Ähm, weil um jemand mit so einer Überdosierung von Chloroform umzubringen, also das hat so einen Atemstillstand eins einsetzt oder so, das ähm, glaube ich nicht. Und er will natürlich nicht mehr ins Gefängnis, da ist er ja gerade sozusagen beim Urlaub geflohen. Und er weiß, was Gefängnis bedeutet, das weiß er. Und da will er auf keinen Fall mehr hin. Und ich denke, er tötet sie im Rahmen einer Verdeckungstat.
1: Das heißt, Stefanie verschwindet, also er lässt ihre Leiche verschwinden und ähm, dass sie tot ist, weiß nur er. Also ähm, für alle anderen ist sie nach einer Partynacht noch nicht nach Hause gekommen, vielleicht woanders übernachtet. Die Mutter wartet auf ein Lebenszeichen, denn äh, irgendwann wird die Sorge natürlich zu groß am nächsten Tag. Die Tochter ist auch sehr zuverlässig und äh, kommt auch immer nach Hause. Ähm, die Mutter schaltet die Polizei ein und ähm, sie wird auch selbst aktiv. Also sie hat damals auch mit unserem Sender gesprochen, sich ans Fernsehen gewandt, ans deutsche Fernsehen und äh, verzweifelt an ihre Tochter appelliert. Also ein guten 15-jähriges Mädchen kann auch mal weglaufen. Ja, hat die Mutter vielleicht gesagt, geh jetzt nicht mehr so lange weg oder morgen nicht. Kann ja auch sein. Also die Mutter denkt tatsächlich, dass, die, dass ähm, ihre Tochter weggelaufen ist. Die ist jetzt dann nach vier, Ta vier Tagen spurlos verschwunden. Und äh, sie macht dann einen sehr ergreifenden Appell ähm, bei ProSieben damals. Wo du, Stefanie, wenn du mich jetzt siehst, komm zurück, wir brauchen dich, also... Das ähm, ist ganz schrecklich. Und alle suchen natürlich auf Mallorca. Ähm, ihr Mörder sucht mit, er klebt, das haben wir ja ganz oft, Plakate mit der Mutter seines
0: Opfers. Ja, das ist ja nicht ganz so selten, dass Täter sich dabei hervortun, bei der Suche nach dem Opfer hilflich zu sein also es ist besser kann man sich ja auch nicht tarnen in so einer situation also weil er ist ja er spielt natürlich den empathischen mitfühlenden besorgten untermieter äh, wirkt mit er klebt plakate und äh, ja also man zeigt alle züge von mitgefühl und verständnis und empathie und äh, das hat er natürlich auch gelernt Du darfst nicht vergessen, er hat mal als Betrüger angefangen und er ist also auch da der gute Betrüger geblieben, der Empathie zeigen kann und äh, äh, vielleicht genießt er auch diese Situation, weil er weiß Bescheid. Es gibt ihm ja auch das Gefühl von Macht zum ersten Mal, ist er derjenige, der etwas weiß und er könnte es sagen, aber er sagt es halt nicht. Diese ganze Sorge um ihn herum und dieses ganze aufgeregt sein um ihn herum, was er ja auflösen könnte. Aber wie kommt es bei ihm an? Er ist ja nicht besorgt, dass man ihn erwischen könnte. Offenbar ist er sich sehr sicher, dass die Leiche gut versteckt und verscharrt ist. oder so. Sonst müsste er sich weniger anstrengen. Aber ich glaube, so ein Täter genießt auch, zum ersten Mal etwas, weil er ist ja der Untermieter, er kriegt äh, über 24 Stunden am Tag die Sorge dieser Mutter mit. Ja. Ist ja hautnah dran ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, äh, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie er damit umgeht. Ist er in Sorge, dass man ihm draufkommen kommen könnte oder ist es eher etwas, was bei ihm Wohlgefühl auslöst? Und, äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber jedenfalls hat er kein schlechtes Gewissen. Da bin ich mir ganz sicher. Und er ist halt eben auch ein unempathischer Charakter. Ja, also es vergegen, du darfst ja nicht vergessen, ja. auch zum Umbringen, zum Betäuben eines Opfers. Ja, zum Wir wissen es nicht ganz genau, aber man muss davon ausgehen, also auch zu sexuellen Handlungen mit einem betäubten 15-jährigen Opfer gehört ja auch schon eine ziemlich kranke Persönlichkeit, ja. Ja, das darf man nicht vergessen. Also insofern darf nicht verwundern, dass ihm Nachtatverhalten, äh, der halt einfach sozusagen mitspielt beim Suchen, das ist ja noch die geringste Übung, alles was er vorweg getan hat, zeigt ja einen viel eiskalteren, ja, äh, empathieloseren Menschen äh, als äh, die Heuchelei hinterher, die uns jetzt so entsetzt. Das Entsetzen hat ja vorweg schon stattgefunden. Ja,
1: und es vergehen Wochen. Und er bleibt auch in einem Haus wohnen. Verdacht fällt keiner auf ihn, weil ähm, was soll denn der freundliche, krebskranke äh, Mann mit, mit dem Verschwinden der Tochter zu tun haben? Da kommt natürlich gar niemand auf die Idee also er bleibt wochenlang da wohnen, unbehelligt, bis dann Stefanis Leiche tatsächlich gefunden wird. Und zwar bei einer, im Garten einer verlassenen Finca, nur wenige hundert Meter von der Wohnung entfernt. Die Leiche ist ähm, mumifiziert, nackt bis auf die Socken. Sie trägt noch eine Bikinihose und einen BH. Die getötete 15-Jährige liegt mit dem Gesicht nach unten im Gebüsch und ist schon, muss ich vorstellen, klar Sommer, sehr verwiest Und jetzt haut Stefan T. ab. Er verschwindet. Er setzt sich mit der Fähre aufs spanische Festland ab und flüchtet dann weiter nach
0: Deutschland. Die Flucht ja. ist in... Wobei, was mich irritiert, ist ja natürlich, also sag ich mal, die Leiche ist bekleidet im Wesentlichen. Also die hatte
1: Naja, also Bikinihose,
0: Bikinihose,
1: Socken und BH ist jetzt... Ja, ist jetzt, nicht,
0: ja, ist jetzt nicht vollständig bekleidet, aber sie ist auch nicht nackt.
1: Ja, kann er ihr aber auch wieder angezogen haben.
0: Das glaube ich eher nicht. Aber es ist natürlich auch egal, es kann ja auch sein, es ist ja nicht so selten, dass äh, solche Spanner, die sich vorweg äh, übererregen oder sowas, dann wenn sie halt eben dann zur Tat schreiten, das betäubte Opfer dann da liegt, auch einfach kann mehr hochkriegen, dass sie halt einfach zu einer Sexualstraftat im Sinne der Penetration nicht möglich sind. Das muss uns nochmal klar sein, dass Sexualstraftat auch bedeuten kann, dass es nicht zum Geschlechtsverkehr kommt, sondern dass es einfach dann auch das Töten des Opfers ist, weil das Opfer, was ja bewusstlos ist, selbst bewusstlosen Zustand, die immer noch das Gefühl vermittelt, du bist ein Versager, du kriegst es nicht auf die Kette, du schaffst es nicht. Ja, verstehst du, das ist ja noch Das härter. ist
1: ja eine, eine späte Rache, das ist ja, ja fast ist schon schön. Das ist
0: noch schön, nein, das ja. ist das... Nein, also ich meine, ich finde find, find es irgendwie tröstlich, das wenn ein Opfer
1: ich, wenigstens ihm noch was Schlechtes ein schlechtes Gefühl geben für kann. Für das Opfer
0: geht es trotzdem fatal aus, ja. weil es ist, ich meine... Das einzig Tröstliche dabei kann ja nur bedeuten, dass sie Gott sei Dank vielleicht schon vorher betäubt gewesen ist. Aber, äh, sage ich mal, die, die Auffindungssituation der Leiche, gut, da war jetzt das alles nicht mehr nachweisbar, äh, denke ich mal, dass da wieder DNA oder sowas irgendwie noch mal zu finden war. Aber ich denke mal, so die Auffindungssituation äh, könnte ja darauf hindeuten, dass er... Äh, weil er hat sich ja sonst keine große Mühe mit der Leiche gemacht, die Leiche ist einfach entsorgt, nicht weit weg vom Tatort irgendwo oder von der Wohnung in so einer verlassenen Finca, das zeigt ja im Endeffekt auch, dass er, die kannte er, diese verlassene Finca, da wusste er, dass da eine Weile wahrscheinlich niemand hingehen wird oder sowas, aber der große Mühe mit der Leiche hat er sich ja nicht gemacht, muss man sagen, man hat sie einfach mehr oder weniger achtlos an einem Ort entsorgt, wo er dachte, da wird sie nicht so schnell gefunden. Ja, aber er hat sie nicht verscharrt, vergraben oder sonst was und insofern denke ich also, er hat sie relativ schnell und achtlos entsorgt und äh, er ist äh, jemand, der halt einfach äh, äh, ja, mit seiner eigenen, er konnte seine Fantasie nicht umsetzen und dafür musste die 15 Jahre sterben.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ähm dass die, die Leiche eben bei der, beim Auffinden schon so stark verwest war, dass man jetzt ähm, zum Beispiel eine Vergewaltigung war, einfach, das kann man nicht mehr nachweisen.
0: Ja, schon klar. Ja, das nicht. ist aber, ich sag mal, nur so die groben, die groben mhm. Einschätzungen, die mir jetzt dazu ja. einfallen. Und, äh,
1: äh, ja. Naja, also die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Das ist, ähm, äh, es geht noch ein bisschen weiter. Und zwar ähm, flieht er... Nach Wuppertal, da wo er da auch herkam, ne? Und da hat die Polizei ihn dann in einem Hotel festgenommen, weil natürlich hat er sich mit dieser Flucht dann verdächtig gemacht. Und das ist ganz jetzt kommt was ganz, ganz Schreckliches, ja. Die, und zwar finden die Ermittler in seinem Hotelzimmer eine Tasche. Und das ist super eklig. Denn das ist so ein, so ein riesen Vergewaltiger-Kit eigentlich. Ja? Also in dieser Tasche befindet sich. Ähm, Seile, Chloroform, Flaschen, Einweghandschuhe, Spritzen, Kabelbinder, ein Vibrator und Damenunterwäsche. Das heißt, es ist also es ist ziemlich klar, dass er weitere Sexualstraftaten geplant hat. Wer ich meine, wer nimmt denn sowas mit? Immer wo er hingeht wenn er damit das nicht benutzen will. Also das ist wirklich, das ist schon extrem ekelhaft, auch wenn man es gesehen hat. So. Und es liegt auch sogar schon eine Anzeige gegen ihn vor, von einer jungen Frau, die sagt nämlich, dieser Mann hat versucht, sie mit einem Elektroschocker zu betäuben und hat sie, glaube ich, ins Auto reingezerrt und hat versucht, sie zu vergewaltigen. Sie konnte dann aber raus und fliehen. Und sie identifiziert eben auch ihn. Also ja. das heißt, er macht weiter. Er hat, oder zumindest hatte er vor, weiterzumachen.
0: Ja, das verwundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Vielleicht beim ersten Mal hat es noch eine Weile gebraucht, sozusagen vom, von dem Gedanken, vom Getriebensein, bis zur Tat, aber jetzt hat er offenbar Gefallen daran gefunden und diesmal ist er auch besser vorbereitet Ja, er hat Seile dabei, Chloroform dabei Vibrator das sind ja alles Utensilien, die dafür sprechen, dass er irgendwie auch in seiner Fantasie irgendwo mit diesem wehrlosen Opfer all das äh, praktizieren will, was eben offenbar Spaß macht oder so und ähm, da ist er gut vorbereitet, deshalb hatte er das alles dabei und äh, und das Betäuben des Opfers gehört ja offenbar auch ähm, zu zum festen ähm, Tatablauf, auch in seiner Fantasie, das betäubte Opfer, was sich nicht mehr wehren kann. Also mit dem Elektroschocker, jemand, der, den du nicht erreichen kannst mit dem Chloroform, erstmal schocken, dann mit Chloroform äh, betäuben und dann äh, sich dran vergehen oder zumindest es versuchen. Und äh, offenbar hat auch Damenunterwäsche. Dabei, also das ist ja was Reizendes, ich denke nicht, dass er die selber anzieht, aber das sind so, sozusagen Utensilienbeutestücke, mhm. die man da hat und die einen anmachen, wenn man sie sieht alleine und betrachtet. Und äh, äh, offenbar gibt es auch sadistische Fantasien dabei, sonst gäbe es diese, weil du darfst nicht vergessen, dass es immer auch äh, das Wehrlosmachen des Opfers macht, über ein wehrloses, betäubtes Opfer auszuüben dann mit Seilen das Ganze zu verschnüren oder sowas, das ist ja immer auch etwas, das sind ja sadistische Fantasien. Ist also auch nach meiner Überzeugung ein äh, sadistischer, gestörter. Und äh, die sind nicht mehr aufzuhalten, wenn dieser a Point of no return, sage ich mal, der erste Tat wenn es denn überhaupt die erste gewesen ist auf Mallorca, die hat nur das Ventil sozusagen weggehauen.
1: Aber Jetzt es gibt doch so auch Zugang. Täter, die, die das einmal machen und dann aber feststellen, es war überhaupt nicht so befriedigend und toll, wie sie sich das vorgestellt haben und es dann auch nie wieder machen.
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe noch mit keinem gesprochen. Ich kenne nur die also, also ich kenne wenige, die es nur einmal gemacht haben und haben dann gesagt, nö, habe ich mal probiert, war gar nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt habe oder sowas, mache ich jetzt nicht nochmal. Also ich kenne vielleicht ein paar, die durch Haftstrafen oder empfindliche Bestrafungen vielleicht davon abgehalten worden sind oder durch Psychotherapie oder wie auch immer. Aber äh, so eine Entwicklung, wie er sie jetzt so zeigt oder sowas, das ist ja äh, jemand, der, der, der findet ja niemanden Erwachsenen der sozusagen das Spiel mit ihm freiwillig spielen würde. Das ist ja für viele die einzige Möglichkeit, das auszuleben. Wenn du jemanden findest, der sagt, okay, wir machen diese Nummer mit dem Bondage, wir machen die Nummer mit dem Fastbetäuben oder sowas oder wie auch immer. Es gibt ja Menschen, die das auf legalem oder noch legalem Weg praktizieren. Aber da gehört er ja nicht dazu. Das, den Schritt kriegt er ja nicht hin. Und äh, insofern ist für ihn, ist, dass auch irgendwo die Ausübung von Macht über ein wehrloses Opfer und die Art und Weise, wie er das alles angeht zeigt, wie gesagt, den Sadisten und so eine Entwicklung so eine Entwicklung ist immer auch irgendwo hochverdächtig auf dass da in der Serie, also das ist auf so eine Triebtätergeschichte, also dass man nicht nach dem ersten oder zweiten Mal aufhört er ist dabei auch noch offenbar in der Tatausführung überlegt oder sehr affektiert oder affektgesteuert unterwegs und das ist ein gewisses Glück für die anderen Frauen und es ist auch ein großes Glück, dass er relativ schnell verhaftet wird. Ja, das sehe ich jedenfalls so.
1: Ich kann mir das auch vorstellen, dass das der Anfang einer Serie gewesen wäre. Also es verhaftet, er kommt dann äh, vor Gericht, die Beweisaufnahme gestaltet sich natürlich schwierig, wie schon gesagt. Ähm, die Leiche war bei ihrem Auffinden schon so stark verwest, dass man keine Vergewaltigung mehr nachweisen kann. Ähm, ebenso wenig klar ist ein Tathergang. Das kann man alles nicht mehr sehen. Ähm, der Prozess äh, muss dann auch nochmal aufgerollt werden und 2008 fällt das Urteil. Neun Jahre und sechs Monate wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Und einen Vorsatz sieht das Gericht allerdings nicht und auch keine weitere Gefahr. Kaum nachzuvollziehen, oder? Ja. Also ich Richter. meine, alleine doch schon sich Chloroform zu beschaffen, ist doch, ein, ist doch irgendwie ein Vorsatz. Ich meine, kein normaler Mensch hat Chloroform zu Hause, oder?
0: Also ich habe jedenfalls selten welches zu Hause, und ich dürfte mir das als Arzt, Arzt, ja, ja. beschaffen. Aber äh, sagen wir so, die Entwicklung ist für mich äh, schon auch etwas, das habe ich ja schon auch gesagt, wo man sagt, das nimmt zu so einer Entwicklung, die ähm, schwer, äh, also eine gefährliche Entwicklung. Und dass das Gericht sagt, es gibt keine Wiederholungsgefahr, sonst hätte das Gericht ja irgendwie äh, zu einer Verurteilung kommen können im Sinne einer Sicherungsvermahrung, also neuneinhalb Jahre für Körperverletzung mit Todesfolge, weil ein Mord war ihm nicht mehr, anzu, war nicht mehr zu beweisen, muss man ja ganz klar sagen. Ein Mord, die Sexualstraftat war nicht zu beweisen. Und ein Gericht muss Beweise vorlegen. So. Und ich denke mir, die, 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 die Tatsache, dass das Verfahren nochmal wiederholt wurde, zeigte dass es offenbar Revision oder sonst was gegeben hat, und dass es dann letztendlich zu einer Verurteilung gekommen ist, wegen ähm, äh, Körperverletzung mit Todesfolge, und da geht man von gestörten Affekten aus, dass man sagt, äh, der, der wollte das zwar nicht, aber dann ist es sozusagen mit ihm durchgegangen. Äh, also alleine die Tatsache, dass es eine junge Frau in Wuppertal gab, die danach gesagt hat, er hat versucht, mich äh, äh, Elektroschocker sozusagen zu überwältigen und dann zu vergewaltigen hätte bei mir zu einer anderen Bewertung geführt, aber das Gericht kann natürlich nur das ins Urteil aufnehmen, was beweisbar ist und äh, wir sind da in einer besseren Situation Sina, wir dürfen auch weiter darüber etwas mehr spekulieren ja. äh, ich lasse das offen ich denke mal zum heutigen Zeitpunkt wenn ich das richtig zusammengerechnet habe Stefan T. Ähm, bei guter Führung wieder auf freiem Fuß. Frei, ja. Und ich kann nur hoffen, dass ähm, die Behandlung, die ein Sexualstraftäter im Gefängnis erfährt, und das muss er halt eben mitmachen schon seit geraumer Zeit, ist das so, dass die äh, als sogenannte Buchstabentäter, dazu gehören auch die Sexualstraftäter, wird da eine Psychotherapie vor nicht nur vorgeschlagen, sondern die ist zwingend und dass er davon äh, vielleicht äh, profitiert hat.
1: Naja, immerhin hat ähm, die Tat auf Mallorca äh, diese schreckliche ähm, Körperverletzung ähm, hat ihn ja doch immerhin für fast zehn Jahre ähm, dahin zurückgebracht, von wo er damals ja auch am Anfang weggelaufen ist, ne, ins Gefängnis zurück, aber das Tragische ist natürlich wie immer, dass, dass ein, ein Menschenleben bei dieser Entwicklung auf der Strecke geblieben ist und dass einer 15-Jährigen, die ähm, ihr Leben auch noch vor sich hatte.
0: Ja, man darf das nicht vergessen. Diese 15-Jährige, wie 2001, oder wann war das?
1: 2001, ja.
0: 2001 wäre heute vielleicht irgendwo, ne? ja, wie alt wäre sie heute? 35. 35? gleich selber Mutter von einer 15-Jährigen oder sonst was, der wurde auch, das, darüber denke ich am meisten nach, der wurde halt einfach ihr Leben ja. genommen. Gut, jetzt ist es so, das Gericht kann nur dann jemand wegen Mordes, Zeitlebens hinter Gittern schicken, wenn es beweisbar ist, das war in dem Fall nicht so. Aber ich denke, äh, er weiß natürlich, bis zum Ende seines Lebens bleibt er auf dem Bildschirm. Also im Sinne, wenn überall, wenn irgendwo etwas passiert, in der Nähe des Wohnortes, wo er wohnt, ist er der Erste, bei dem angeklopft wird und gefragt wird, wo waren Sie. Das wird zubleiben.
1: Und ich möchte noch dazu fügen, bitte vorsichtig sein bei der Wahl eines Untermieters, der im Haus wohnt.
0: Hast du einen Untermieter?
1: Nein, ich möchte auch keinen Untermieter. Naja, ich kenne so viele schreckliche Fälle von Untermietern. ja, naja, gut, aber. Und das äh, ist einer davon. Man ähm, nicht alle nein. Untermieter wären. Ja, das will ich auch nicht sagen, nicht aber ich sage ja nur, man sollte sich den zumindest alles. sehr gut ansehen, bevor man jemand bei sich einziehen lässt.
0: Das hat sie ja getan. Und manchmal entpuppt sich Balu, der Bär, der harmlose Bär.
1: Mit dem Gehirntumor. Mit
0: dem Gehirntumor entpuppt ja. sich aber als äh, Schlange K. Vertraue mir ihr.